0: أبو اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والثلاثين بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان الرد على عبد الرزاق الشايجي ومسائل فقهية تم تزيل هذا المجلس في الرابع والعشرين من شوال 1416 هجري الموافق للرابع عشر من الشهر الثالث 1996 ميلادي
1: الشيخ صدر في الأونة الاخيرة رسائل لكاتب اسمه عبد الرزاق الشايجي. يعني بعده عناوين تهدف الى ضرب وتشويه السلفيه وعلمائها. وكان في هذه الرسائل بعض العبارات التي اردنا ان ناخذ رايكم فيها. وفي كتبه قد لمز لشخصكم وصرح بتلاميذكم. هذه الصفحه السادسه من كتابه الخطوط العريضه لاصول ادعياء السلفيه. قال: وقام مذهبهم اي ادعياء السلفيه على التعطيل، تعطيل الامر بالمعروف ونهي يعني عن المنكر إلا بإذن الإمام حسب زعمهم، وتعطيل الجهاد، وتعطيل الدعوة إلى الله، وتعطيل النظر في حال الأمة، وإشغالهم بحرب الصالحين، وتتبع عوراتهم وزلاتهم، وتنفير الناس عنهم. وقال في الصفحة الثامنة في المقدمة: فهذه الخطوط العريضة لفكر جديد منتسب إلى السلفية، متلفق بمرض السلفية ظلما، ويتدثر برداء أهل السنة والجماعة زورا. يترتب عليه هدم كل عمل دعوي قائم ويبطل فريضة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيادة تمزيق وحدة الأمة الإسلامية وقال في صفحة 24 وجوب مقاطعة واعتزال العمل السياسي قال حتى قال قول أحدهم ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحيس بليس يشير إلى ذلك إلى
2: ليس إيش؟
1: ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحيس بليس يشير الى ما صرح فيه في كتابه الذي يشرح في هذه الخطوط العريضه الى كتابه اضواء على فكر دعاء السلفيه الجديده رد على الدكتور مبارك بن سيف في رد عليه في حوار حاد صرح هنا ب يعني الشيخ ابو شقره وكذا الشيخ علي قال ولقد قرأ ولو قرات يا اخي مبارك كتاب هي السلفيه نسبه وعقيده ومنهجا للشيخ محمد ابو شقره والفروع الصغيره لهذا الكتاب منها رؤية واقعية في الجماعات الدعوية العمل الجماعي بين التحزب بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي وفق الواقع وهذه الكتب لعلي حسن علي عبد الحميد الحلبي لعلمت اصول هذه السلفية المستحدثة وهي لا جهاد لانه لا إمام ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا تنظر في واقع ولا ولا تعرفوا ولا تعرفوا ما يدور حولكم لان هذا حرام ولا تعترضوا على يهود او نصارى لان هذا قدركم، إلى آخر كلامه حتى قال: هكذا والله يقولون. هذا الشخص الشيخ بدأ أصوله العريضة التي ذكرت إليك بأصل عظيم قال أنها يعني احتوت على 52 أصلا هذه الأدعى هؤلاء وبدأ بالأصل الأول قال: خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام، رافضة مع الجماعات، قدرية مع اليهود والنصارى الكفار ما رأيكم في هذا
2: <تصفيق> ماذا أقول
1: أولا هذا رجل
2: يبدو أنه لم يتأدب بأدب القرآن حينما قال عز وجل أم لم ينبأ بما في صهف موسى وابراهيم الذي وفى ألا تجر غزيرة مجرى اخرى فان صح نقله عن بعض الاشخاص انهم قالوا كلاما يكون فيما اذا وزن بميزان الشرع ميزان الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح إذا وزن بهذا الميزان كان ذلك الكلام خطأ أقل ما يقال فلا يجوز أن ينسب هذا الخطأ إلى كل من ينتمي إلى منهج السلف الصالح فيكفي من المكتوب عنوانه كما يقولون فليس هناك يعني جماعة ينتمون إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح يقولون بمثل هذه الكلمات التي ينسبها هذا الكاتب هذا من جهة من جهة أخرى إنه يتهمهم بأنهم خوارج في كذا ومرجئه في كذا إلى آخره هل هذا من أدب القرآن القائل ولا تنابزوا بالألقاب فهذا الرجل إما أن يكون جاهدا وإما أن يكون مصدورا حاقدا حاسدا فنسأل الله أن يعلمه إن كان جاهلا وان يعافيه إن كان مصابا بشيء من تلك الأمراض التي مع الأسف الشديد يظهر أثرها الآن في كثير من الشباب الذين قد يفهمون شيئا من منهج الكتاب والسنة ولكن غابهم أشياء كثيرة ولئن علموا شيئا كثيرا فهم ما تربوا التربية الإسلامية صحيحة ولذلك فيجب أن نتذكر أن العلم بنشفة للعمل هو كَالْوَسِيلَةِ بنشفة للغاية فمثل من يعلم ولا يعمل كمثل من يتوضأ ولا يصلي فأفضوه هذا لا يفيده شيئا ولا يقربه إلى الله جلفا مثل هذا مثل هذا السؤال كثيرا ما شئناه قديما وحديثا وهو الأخ حاضر الآن وقد طرح ما يشبه هذا السؤال فيما يتعلق بالأمر المعروف من الناع منكر هل تستطيع ويكون هذا احلى منك ان تعيد السؤال والجواب حتى لا يقال انه هذا تلقين من الشيخ اي ان الامر هل هو خاص بالحكام ولا بالموظفين الحكام والجواب عليه السؤال الذي طرحناه
0: السؤال الذي طرحناه هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط لولي الأمر أو من عينه ولي الأمر؟
2: معك. هذا سؤال سؤلناه قريباً وأجبنا بما ندين الله به بما يبطل ما نسب هذا إلى السلفيين وإن كان هو ما ذكرني هنا. قد يكون ذكرني في مكان اخر ولا يهمني. سلام
3: عليكم وعليكم السلام ورحمه
2: الله وبركاته.
3: ذكر لك عبارات أنا... نعم؟ ذكر عبارات في الخطوط هذه ها. لكن يعني واضح ان العبارات لك يعني مثلا دائما انت
2: اكررها
3: الله اذا سئلت عن الجهاد تقول لابد من وجود امام لابد جم... فهو دائما يطعن على هذا هذا
2: صحيح لكن ايضا بالنسبه لهذه المساله في عندنا تفصيل وعليكم السلام لكن قبل هذا اريد ان اذكر جوابي عن ذاك السؤال الذي جاءنا قبلكم بيوم او اكثر قلت بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالحاكم ولا بمن وظفه الحاكم بل الأمر بالمعروف عن منكر هو حق لكل مسلم يرى منكرا فينكره أو يجد مناسبة للأمر بالمعروف فيأمر به وذلك صريح في قوله عليه السلام المعروف في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده من رأى منكم ما قال من رأى من الحكام أو من الولاة من الحكام وإنما أطلق وقال من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك الله الإيمان لكني قلت الذي يدفع بعض الناس إلى تقييد هذا الأمر المطلق عليه بالحاكم أو بولي الأمر هو أنه قد تقع بعض المفاسد بسبب إقدام فرد من أفراد المسلمين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويكون الأمر بالمعروف لم يكن بالمعروف وكان النهي عن منكر في حد نفسه منكرا فينتج من هذا وذاك مفسده اكثر من المصه التي يرمي اليها الشاري الحكيم بمثل هذا الامر من راى منكم منكرا فليغير بيده الى اخره لذلك نحن نقول بأن الحديث هو على عمومه وشموله وأنه ليس خاصا بالحاكم ولا بمن ولاه الحاكم ولكن ينبغي على من كان آمرا بالمعروف أن يكون عارفا كيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر بمعنى أن يزن الأمور ويدرس الواقع الذي فيه الامر بالمعروف او النهي عن المنكر حتى ما يترتب من وراء الامر او الانكار نفسد اكثر من المصلحه ونحن حينما نقول مع العلماء من كان امرا بالمعروف فليكن امره بالمعروف ننطلق من قوله عليه السلام لعائشه يوم صلى صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وأرادت سيدة عائشة أن تقتدي به عليه السلام قال لها في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومك حديث عادم الشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام
0: ولجعلت لها
2: بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه الشاهد أن الرسول عليه السلام رأى منكرا وتركه لأنه خشي أن يترتب من وراء تغييره منكر أكبر هذا هو النظام فليس النظام تقييد الأمر معروف عن منكر بالحاكم أو من ولاه الحاكم هذا كان جوابنا فهو ينسم إلينا خلاف نعتقد تماما لكن أقول قد يكون هناك بعض الناس يخصصون الأمر بالحاكم وولي الحاكم لكن ليس ذلك من باب تعطيل النص وإنما من باب تنظيم الأمر معرونا عنكر بالنظر لأن أكثر الناس اليوم لا يعلمون وأنه إذا أنكروا ينكرون بالعاطفة الجيّاشة التي قد يترتب عليها بعض المفاسد. التي ليست من الشرع طبعا أن تترتب من وراء الأمر معروف لا منكر هذا كله كان كلامنا في الأمس وأقول الآن الوقت قد طال علي أكثر من ما قررنا معذرة إليكم وحسبكم ما سمعتم ولعلنا إن شاء الله في مناسبة أخرى
1: شيخ نستمر استمع لنا بهذا السؤال. السؤال تفضل. يا شيخ في نفس الكاتب صدر عنه في لولاية أخيرة كتاب اسمه البديع في بيان منهج الدكتور ربيع يقع الكتاب يا شيخ في 61 صفحة وجمع 36 عنوان من هذه العناوين منهج الموازنة عند الدكتور ربيع يعني أن الشيخ ربيع يرى هدم الحسنات وذكر السيئات. وايضاً عنوانه بقوة تكفير دكتور ربيع أتباع المذاهب الفقية تكفير الدكتور ربيع لجماعة إخوان المسلمين تكفير الدكتور
2: ربيع هذا الدكتور كله المسلمين. كذب ولا شك نعم. هذا كله كذب كذب وзор ولا شك وأنا قرأت كثيراً من كتب الدكتور ربيع وقلت وأظن أيضاً في الأمش القريب وقد جاء مثل هذا السؤال نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئا لكن نأخذ عليه شدته وقسوته في الرد على من يرد عليهم ونحن نصحناه يعني بالكلام وهو رجل يعني يقبل النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحدا أن يلطف العبارة وأن يترفق ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله والى مؤخرته وانما بالناس الذين قد يغترون بشيء من اقواله وكتاباته واما انه يكفر لا هذا بلا شك انه افتراء على الدكتور هذا الرجل تعرفون عنه اين هو واين
1: بالكويت بالكويت الشريعه بالكويت يدرس رسالة هذه رسالة جبناها لك
2: حتى تنظر فيها يا شيخ كلها <تصفيق> نسأل الله أن يقدرني <تصفيق> على قراءتها والنظر فيها. كان قصدي من الكلمة التي ابتدأتها حين دخولي إلى هذا المجلس العامر إن شاء الله بالعلم والإيمان توطئة لاصل الى التذكير بمساله قلت ان بعض اخواننا الحاضرين رايناهم لاول مره في هذه الليله وان كنا رايناهم سابقا منذ مده لكن انت مثلا وبعض اخوانك نحن حديث عهد بكم حيث كنا جالسين إليكم في الأمس القريب أريد الحقيقة أن أقول إن كان لإخواننا الذين رأيناهم الليلة لهم شيء من العذر في أن يقوموا إلى الشيخ وليس أن يقوموا له إن كان لهم شيء من العذر فهو أنهم يرونه لأول مرة في سفرتهم هذه فأنت ما هو عذرك وأنت حديث عهد فقيامك ليس قيام استقبال وإنما هو قيام تعظيم إكرام وهنا بيت القصيد كما يقال من هذا الكلام قد يكون القيام للاستقبال مشروعا القيام للاستقبال اي الى القادم وليس القيام للقادم ويجب ان نتذكر الفرق بين القيام الى فلان والقيام لفلان هذا امر هام جدا اعني التفريخ بين قام لفلان وقام الى فلان لان الغفله عن هذا الفارخ بين الى واللام يؤدي الى اساءه فهم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض احاديثه الصحيحه وهذا مع الاسف من مواقع ولو أن ما وقع وقع من بعض طلاب العلم وطلاب العلم المحدثين اليوم لكان الخطب سهلا، لكنه وقع من علماء مشهود لهم بالعلم والفهم والفقه، ذلك أنه قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه سعد بن معاذ وقد كان اليهود ارتضوه حكما بينهم وبين الرسول عليه السلام فجاء وهو جريح على ذبته كان قد أصيب في أكحله في عضده في المعركة فقال عليه السلام لأتبعه الأنصار قوموا إلى سيدكم ففهم بعض العلماء أن في هذا الحديث جواز القيام للداخل للإكرام وهنا الشاهد من التذكير بين إلى وبين لفلان فاحتجوا بالحديث أنه يدل على جواز قيام الجالسين للداخل إكراما فرد عليهم علماء آخرون بأن هذا الاستدلال منظور فيه بل هو منتقد انتقادا ظاهرا لسببين اثنين اولا ان الحديث سياقوا قوموا الى سيدكم وليس قوموا لسيدكم ثانيا ان سبب ورود الحديث يقتضي أن تكون روايته كما هو أو كما هي واقعها إلى سيدكم، لأنه جاء كما ذكرنا آنفًا وهو على دابته مريض، فأمر أصحابه بأن يعينوه أن ينزلوه من دابته، لذلك قال عليه السلام ، قوموا إلى سيدكم. ثم جاءت رواية أخرى هذه الرواية الأولى التي في صحيح البخاري هي من رواية أبي سعيد الخدري ثم جاءت رواية أخرى في مسند الإمام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تروي القصه بتمامها وتروي هذا الطرف من الحديث بزياده تعتبر كما يقال اليوم من باب وضع النقاط على الحروف حيث روت الحديث بلفظ قوموا الى سيدكم فانزلوه وبهذا سقط الاستدلال بالحديث من أصله على فهمه أنه تشريع للقيام من الجالسين إلى الداخل إكرامًا ونص على أن الأمر إنما كان للإنزال فقام أصحابه الأنصار وأنزلوه من دابته فليس هناك في السنة ما يدل إطلاقا على هذه العادة التي مع الأسف الشديد لا تزال مستمرة في كل البلاد الإسلامية ولا أقول بين كل الطوائف أو الجماعات الإسلامية ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول كما تعلمون لا تزال طائفة من أمته ظاهرين عن حق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى أو حتى تقوم الساعة حسب الروايات، يظنون أن مثل هذا القيام للداخل هو قيام مشروع للإكرام، وإكرام المؤمن ولا شك ولا ريب أنه مأمور أمرا عاما، لا إذا كان عالما فاضلا. وبصورة أخص إذا كان شيخا جليلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم لكن لا يكون الإجلال ولا يكون الإكرام إلا في الحد في الحدود وفي الطريق الذي سلكناه الرسول عليه الصلاة والسلام ولعلكم تذكرون معي قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما رجع من الشام إلى المدينة أكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يسجد له عليه السلام ولم يكن هذا عباده له وانما في تصوره هو على الاقل تعظيم واكراب للرسول عليه السلام فنهاه عن ذلك وانكر عليه قال يا رسول الله اني اتيت الشام رايت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم الحقيقة هذا المنطق هو منطق كثير من المشايخ أو العلماء الذين يظن فيهم العلم صوابا أو خطأ هذا واحد ثاني ممن يحكمون عقولهم فمعاذب الجبل هذا الذي وقع فيه إنه قايس بين النصارى وقسيسيهم وبين المسلمين ونبيهم عبر عن ما جال في نفسه إنه رأيت النصارى يسجدون قسيسهم وروانهم فرأيتك أن تحق بالسجود منهم هذا منطق سريم لو كان أصل السجود مشروعا في ديننا وأقول في ديننا لكن الرسول عليه السلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها وأنا أستدرك الآن حتى ما أخذ من وقتكم شيء كبير فأقول أردت أن أذكر بأن القيامة من الجالسين للداخل للإكرام والتعظيم ليس بسنة وللبحث في هذا صلة فلنفسح المجال لنستمع إلى بعض الأسئلة
3: سمعنا أنك أنت نظامي بليلة عن اللجوء.
2: يبدأ. يبدأ. بسم الله.
3: أه سؤال أول في العقيدة الشيخ يقول هل ثبت بالكتاب والسنة لفظ الحرف عن كلام الله أو هو اجتهاد من بعض علماء السلف وهل ثبت عن بعض المتقدمين منهم من وصف الله بهذا من القرن الأول قبل الإمام أحمد أو
2: قبل الصحابة؟ أعتقد أنه يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف وعلى هذا ألفت بعض الكتب من علماء الحديث ولذلك أنا لا أجد مسورا لطرح مثل هذا السؤال وفي ظني ان السائل وليس من الضروري ان يكون السائل هو الملقي للسؤال وقد يكون ناقلا عن غيره وهنا كما يقول علماء ناقل الكفر ليس بكافر ناقل خطأ ليس بمخطئ ولذلك أنا لا أجد مسوّغا لطرح مثل هذا السؤال وفي ظني أن السائل وليس من الضروري أن يكون السائل هو الملقي للسؤال فقد يكون ناقلا عن غيره وهنا كما يقول علماء ناقل الكفر ليس بكافر ناقل الخطأ ليس بمخطئ ناقل السؤال الذي لا ينبغي أن يوجه ليس بمخطئ أيضا فيكفي في هذا الصدد أولا هذا الحديث صحيح وثانيا جريان مقالات وكتابات علماء السنة على مقتضى هذا الحديث الصحيح وبالتالي اعتبر انه توجيه مثل هذا السؤال من اي شخص كان هذا السؤال هو الحقيقة ماذا اقول تباشير انحراف وربما يكون غير مقصود عن الخط السلفي الحديثي هذا جواب عن يعني هذا السؤال.
3: يا شيخ أحسن الله إليك الممكن أن يقال كذلك ويرد عليه ويجاب عليه أن السلف رحمهم الله كانت هذه القضية من القضايا المسلمة عندهم ولكنهم عندما تكلم الناس في قضية الصوت ردوا عليهم وأثبتوها ثم لما جاء أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم فتطرقوا إلى موضوع الحرف ردوا عليه في موضوع الحرب وإلا الأمر كان مسلما عندهم لأن هذه المسألة لم تثار في بادي الأمر قضية الصوت أو الحرب أولا أنا
2: قلت آلفا بأن علماء الحديث جروا على مقصده هذا الحديث لكن الآن أنت يأتي في تقريرك شيء جديد وهو الصوت الصوت شيء آخر وإن كان أيضا هو في حد ذاته ثابت أيضا نشوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن التساؤل هذا في الواقع هو كما قلت لك آنفا يخشى أن يكون بادرة للرجوع إلى ما يشبه ما يسميه علماء السلف وعلماء الحديث بالتفويض يعني يريدون عدم الخوض في مثل هذه التفاصيل ولو كانت منصوصه في السنه او الاحاديث الصحيحه لماذا لتقريب وجهه النظر بين الخلف وبين الشرك اخشى ان يكون وراء هذا السؤال مثل هذا الهدف الذي ما ينبغي ان نتورط من اجله غير
3: في البيوع يا شيخ يقول الجواز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا فما حكمها؟ في جوائز وفي هدايا قد يأتي الشخص يدخل إلى سوق الماركت شيخ فيرى مثلاً ليبتون ويرى الرد ليبل فهو ناوي وقاصد أن يشتري الليبتون فيرى هدية في الرد ليبل فيترك الليبتون ويشتري فما حكم ذلك؟ والجوائز أن تكون شخص مثلاً يا شيخ يعرف أن في سوبر ماركت بعيد عنه. وأن هناك مسابقة أو جوائز معروضة لمن يشتري مثلا ب 100 ريال. فيسافر فيذهب إلى هذا السوبر ماركت ليشتري ويشارك في ال... قد كذلك يا شيخ في نفس السوبر ماركت البضائع المعروضة عندما توضع الجائزة تضاف اح... احتمال يا شيخ تضاف على البضائع المعروضة نسبة زيادة هذه الزيادة لنسبة الج... لشراء الجائزة المعروضة. فما رأيكم
2: يا شيخ؟ عن هذا مرارا وتكرارا. وجوابي عن ذلك يتفرع هو سؤال الآن عن الشاري، بينما ينبني الجواب عن أو على هذا السؤال بمعرفة صنيع البائع الذي يضع هذه الهدايا أو الجوائز، فنحن سئلنا مرارا عن هذا واجبنا بالتالي اذا كانت قيمة هذه الهدايا او الجوايز خرجت من جيب ومن كيس البائع فهي مما يسمى في كتب الفقه والحديث بالجعالة ولا شيء فيها لا بيعا ولا شراء أما إن كانت قيمة هذه الهدايا والجوائز هي مما أضيفت أسعارها مقسمة على عدد الهدايا أو الجوائز أضيفت قيمة هذه الجوائز على حساب الذين يشترون فلا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز شراؤها. هكذا الحكم فيما نعتقد قد يكون من حيث الواقع أن بعض التجار وبعض الشركات الكبيرة الرأسمال ما يهمهم أن يخرج من جيبهم مليون بل ملايين ويشترون بها جوائز وهدايا من أجل جعل الناس يقبلون على شراء بضاعتهم وقد يكون الأمر على العكس من ذلك إنهم إما لضعفهم المالي أو لجشعهم المادي يضيفون زيادة في قيمة المبيوعات فهنا يكون الحكم غير جاهز كما قلت أنفا لا بيعا ولا شراء
3: غير بالنسبة يقول قضية مسألة يا شيخ التورق رجل باع سيارة على رجل أجلا ثم باعها الرجل في السوق أو على غيره نقدا بقصد الحصول على المال
2: إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري فلا يساعدهم على هذا لأنه هذا يشبه بيدعينه لكن يفترخ عنه لأن الشاري الثاني واخر ليس له علاقه بالموضوع فان كان عدم بطريقه شراء الشاري لهذه بضاعة فهو لا يكون عونا له على مثل هذا الشراء لانكم تعلمون ان هذا الشراء قائم على ما يسمى اليوم ببيع التقسيط ونحن نزداد كل يوم ايمانا وقناعه بأن بأن بيع التقسيط لا يجوز وأنه مما نهى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديث فإذا اشترى شارمًا ما بضاعة ما بالتقسيط ثم عاد ليبيع ما اشترى مشان يحصن الفلوس فهو اشترى بلا شك بالتقسيط. فمن علم بمثل هذه الشروه فلا يجوز له ان يشتري منه ومن لم يعلم فلا يؤاخذ لكن هذا الشاري والبائع لا يجوز له ان يتعاطى هذا النوع من الشراء والبيع واضح؟ ان شاء الله. شيخ
3: هل الوعد في البيع او الشراء ملزم او غير ملزم. يعني هل ماذا؟ الواحد. الوعد. الوعد؟ مثلا انت تستخدم سيارات من الخارج. وانا اقول ان شاء الله اذا وصلت هذه الكميه ساشتري منك خمسه سيارات. نعم. فانت اتفقت معي وقلت توعدني بهذا قلت اوعدك بهذا.
2: فهل يلزم؟ اقول هذا يلزم كفوا لا فتوا. نعم.
3: طيب يا شيخ الربا في الدنانير الورقيه مفهوم طبعا الجواب
2: مفهوم
3: ما, ما عن الاخوان يقول الربا في الدنانير الورقيه هل يقع فيها الربا ام لا يقع لان بعضهم يقول انها فلوس كيف لا يقع؟
2: اذا قيل بانه لا يقع فالقول بانه لا زكاة فيها يقع طيب الوصيه
3: الواجبه ما رايكم يا شيخ بها؟ الوصيه الواجبه ما رأي في ماذا؟ في حكم هل هي الآن يعمل فيها في بعض البلاد المسلمين اللي هي إذا توفي رجل شيء وله أبناء وأحد الأبناء قد توفي قبل الأب هذا فله أبناء كذلك فطبعا في الميراث أنهم لا يرثون لأنهم قد توفي نظام مال مال الان, مال 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 الآن فالأزهر أفتى ويعمل في بعض المسلمين أنها لكن انت ذكرت
2: بارك الله فيك الوصيه، أيوة. اين الوصيه
3: هنا؟ الوصيه انه ي... اذا المبلغ مثلا مليون ريال يؤخذ ثلث المال هي الوصيه فتكون واجبه من الذي
2: يوصي؟ يا اخي؟
3: عندنا
1: يا شيخ عندنا
3: يا انا عارف
2: م. القانون يفرض هذا أيوة. وكما قال نظام الارث لا م. لكن هو ي... ياتي بلظة الوصيه هذا الميت لم يوصي لكن القانون يفرض على هذا المال فشتان بين الامرين يعني انت تتكلم عن الجد والحفيد الجد لو اوصى فيجب ان تنفذ وصيته طبعا بالشروط المعروفه وهو له وصيته ان في الثلث يعني والثلث كثير كما تعلمون السؤال في ظني معروف لكن لا يرد هنا ذكر لفظة الوصية لأن هنا لا وصية لكن القانون يجعل الأمر كأنه أوصى وهو ما أوصى بسم الله <تصفيق> آه
3: شيخ الآن الأسئلة في أحكام السفر يقول ما هي المدة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع إذا نزل هذا السؤال ربما أكرر لكن القيل ينقل عنك الآن يا شيخ <تصفيق> انك ترى رأي ثاني فما ادري ترى راي الجمهور انا سمعنا من قبل انك
2: ما عرفتم من نفسي هذا التغير في هذه المساله اما انا تغير طبعا لانه <تصفيق> الانسان لا ينبغي ان يجمد عن الخطا اذا ما تبين له اما في هذه المساله ما في عندي شيء جديد لكن الناس يكثرون القول يعني والتقول وكل يعني قول ينقل ولم اقله فمهما كان مغرقا في البعد عن الصواب وعن الواقع فهو اهون بكثير من القول الذي تكرر نقله بان القائل مات مات ودفن وصور قبره ضخم عالي وهو يحارب ذلك في قيد حياته المهم أنا ليس عندي رأي جديد في الموضوع وأحكام السفر سواء من حيث تحديد المسافة التي إذا قطع يصبح مسافرا لا أو هذا المسافر الذي طب أو حل في بلد ثم اقام فيها اياما معدودات فما هي الايام التي يصبح بها مقيما كل هذا وذاك انا ليس عندي راي في تحديد الامرين سواء اذا خرج فهل هو بمجرد خروجه وقطعه لمسافه معينه يصبح مسافرا أم لا أو إذا أقام في بلد السفر متى يصبح مقيما عود هذا إلى إلى العرف إذا العرف وهذه المسألة لم أجد من تكلم فيها بشيء مطمئن كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة خاصة له في أحكام السفر وهي مطبوعة في مجلد تحت عنوان مجموعة الرسائل والمسائل قديما هي كانت عندي ومن طبعت سيد رشيد رضا رحمه الله المهم هذا رأيي قديما إلى اليوم ولا جديد عندي ولعل الروابط مفهوم لديكم. بس
3: يا شيخ يعني العرف عرف البلد الذي هو فيها الذي هو فيها. نا. كيف يعرف عرف هذا
2: هذا اولا مم. ومن حيث اقامته في البلد الجديد يعود الى
3: نيته وقصده. طيب يا شيخ سؤال توضيحي احد الاخوه امه مثلا من بلد عربي فهو يسافر مع اهله الى بلد امه. وأمه قد استقرت في هذا البلد اللي هو فيه فيذهب إلى بلد أمه أخواله يكون لهم بيت هناك لأمه فيقول إذا وصلت يستنكر أهل البلد كيف أنا أقصر أقصر الصلاة فيقول أنا نيتي نية السفر اني يعني أعتبر نفسي مسافر فيقول والدتك عندها بيت
2: نعم لا. لا هذا نحن نقول في كثير من الأشخاص وهي في ظن موجود عند الأخ أبو ليلى أضرب مثلا لرجلين خرجا من بلد واحد ونزلا في بلد آخر وكلاهما مسافر من كل الاعتبارات لكن هذا الذي نزل أحد اللذين نزلا في البلد الآخر له زوجة هناك. هذا ليس مسافرا وكذلك نزل في بيت ابيه او في بيت امه.
3: قل من حين الوصول يعتبر مقيما اي
2: نعم. من حين وصوله الى بلد ابيه او بلد امه أو, أو, او لا العطف مني ليس منك. من حين وصوله الى بلده ونزوله في بيت ابيه او امه او زوجته أخرى فهو مقيم اما اذا نزل في بيته اخ له فليس الامر كذلك لانه يلاحظ في هذا التفصيل فقه وهذا هو الفقه الذي اشار اليه الرسول عليه السلام في حديث معروف الصحيح من يريد الله به خيرا في الدين يلاحظ في حكمة تشريع القصر والجمع في السفر هو أن هذا المسافر يكون في الغالب ملهوجا ملاحقا بعاماله بقضاء حاجاته ونحو ذلك لكن هذا الذي ينزل في بيته يعني في بيت زوجته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه هذا لا فرق بين بيته الذي خرج منه وبيته الذي نزل فيه في البلد الاخر. لكن ليس كذلك فيما اذا نزل في بيت اخيه. فزوجته ليست محرما له. احسن الله
3: لك شيخ عثمان. نعم. عثمان لما اعتذر بهذا. نعم. فقال اني تاهلت فرد عليه فقال وكذلك رسول الله تاهل. نعم
2: نحن لو لنا ان نحتج لاحتججنا بهذا لكن هذا حديث لا يصح. و قد صح أن عثمان رضي الله عنه كان يتم في منه لكن لم يصح تعليل سبب إتمامه وقد جاء في هذا التعليل روايتان كلتاهما لا يصحه إحداهما أنه تزوج هناك وهذا كان يكون دليلا منقولا لأنه يقول أن الرسول يقول إذا تزوج الرجل في ملد أو مقيم أو كما خيل في الحديث ولا أقول كما قال الرسول لأن الحديث ضعيف لا يصح والتعليل الآخر وربما يكون هذا مقبولا منطقيا أكثر أنه لما أنكر عليه وقيل له بأن الرسول أقام في منى في حجه الغذاء وما قصر فاجاب بجواب انه يحضر في هذا المشعر في هذا المكان ناس من الاعراب يعني الذين لا عندهم ويقتدون بامامهم بخليفتهم فاذا راوا الخليفه يصلي قصرا يتوهمون انه هكذا الصلاه فرضت ولذلك فهو كان يتم هذه روايه لا تصح ايضا من حيث الاسناد ولذلك فنحن في الواقع نقول الله اعلم بسبب اتمام عثمان في منى وهو يعلم ان الرسول عليه السلام مات. فليس عندنا جواب الا ما سبق ذكره.
3: طيب يسال احسن الله
1: اليك. في نفس المساله يا شيخ. اذا جد به السير اذا وقصر. اذا جد به السير جماعه وقصر هل يا شيخ المطار بعد الانتهاء من عمل الجواز ودخول ساحه يعني الطائره هل يعتبر هذا جد به السير وبالتالي يجوز له ان يجمع يقصر في المطار الواقع داخل البلد
2: لا هو السفر كما تعلمون من الناحيه العربيه والخروج من البلده ومن البنيان آه يختلف الآن مثلا هنا في عمان عندنا مطار دارنا تطل عليه كان في وسط البلد هذا لا يجوز له أن يشرى في أحكام السفر إلا إذا انطلقت الطائرة وجاوزت حدود عمان بينما مطار عمان الآن اللي بيسموه عمان مطار عمان الدولي هو خارج البلد. فإذا ركب سيارته أو ساجر سيارة ما ليذهب إلى الطائرة ويركبها وخرج عن بنيان عمان تبدأ ذاك أحكام السفر لأنه المطار خارج البلد فيختلف الأمر بين مطار وأخر إذا كان المطار داخل البلد فلا يبدأ القصر والجماء وإذا كان خارج البلد فيجوده.
3: يقول ما حكم صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر يعني هو مفهوم عند المسلفة آه
2: المسافر كما نعتقد جازمين آه ليس عليه واجب صلاة الجمعة وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقينا اكد فرضيتها من صلاة الجماعة وهي ساقطة او ساقط فرضيتها عن المسافر فمن باب اولى ان تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة لكن هناك فرض اخر على هذا المسافر وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع جماعة مقيمين وأقيمت الصلاة في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة لأنه قد جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أكبركما سنا فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين هذا هو
3: طيب يا شيخ في وقت نكمل أو نعود الموضوع لا ما في وقت أحد الإخوة يا شيخ يعمل في عمل خيري نجم فهو حصل على مبلغ من التبرعات فأمر المفروض يوزع هذه التبرعات لكنه استثمرها في عمل تجاري ليصالحي ليصالحي لا ليس ليصالحي فلما استثمرها طبعا المستثمر المبلغ الربح عندما اراد ان يعيده مرة اخرى قال انا عملت خارج الدوام ما يسمى خارج العمل يعني كان عمله ست ساعات هو عمل ثمان ساعات فيقول اعطوني بدل هذه الاوقات التي عملتها ولم يؤذن له من قبل اللجنه يعني اللجنه هي لم تاذن له بهذا ولم تسمح له بهذه فهل يحل له ان ياخذ من
2: الارباح شيء ولن ولن يحل
3: له ان يعمل بها ولن تأذن ان شاء
2: الله لن تأذن له ولا يحل له ان يستثمرها نعم وهذا من من مصائب التوظف في مثل هذه الاعمال الخيريه لانها فتنه في الواقع اذا وقع المال في يد هذا الانسان في سبيل توزيع الى الى الخير او المستحقين لهذا الخير ويستغله لإصالة جيبه.
3: واذا ثبت انه امين يا شيخ؟
2: ليس له ذلك بسم الله. اخونا خالد
3: الخرازي يا شيخ اتصل فيك مره. وكلمك انه قد جمع لك كلامك في مصطلح الحديث وكذا قد تذكرها شيخ له بحث في هذا. امم. عنايه في كتب الشيخ اذا كان عنده شيء ملاحظه
2: نستفيدها منه هذا الذي يهمنا. بارك الله فيكم شيخنا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ونفخه. وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مَشَّائِم مش بنميم
3: مناع
2: للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابِ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون